0: Hallo en welkom allemaal op deze maandelijkse afspraak voor een nieuwe episode van onze spoedcast. Voor deze aflevering gaan we terugkeren naar het panel dat we al eens gebruikt hebben enkele maanden geleden. Maar toen hebben we met onze collega Ben van Bijlen, ook op spoedgevallen Genk, werkzaam samen met mij, Cedric van Dijk, het gaat over het pre-hospitaal gebruik van hypnotica. Ben, welkom terug.
1: Ja, dank u Cedric. Uh, we hebben op onze vorige aflevering heel veel aangename reacties gekregen en dat deed ons smaken naar meer.
0: Ja inderdaad, heel veel positieve reacties en uh, we keren gewoon even terug naar onze casus van de aflevering in februari, waarbij we aan de hand doen van die casus een overzicht hebben geschetst over het pre-hospitaal gebruik van die verschillende hypnotica die we mee hebben in onze mugkoffer.
1: Ja, ik stel alleen voor dat we de loop van dit scenario een beetje gaan aanpassen.
0: Oké, okay, dat klinkt goed. Uh, ben, waarom schets je niet eens de situatie voor ons?
1: Oké, okay, ik neem jullie graag mee even terug naar de uh, al een bekende val van ladder. De val van ladder. Ja, het gaat om een jonge man die op een bouwwerf van ongeveer vijf meter gevallen is en hierbij uh, kort het bewustzijn heeft verloren. Maar zo hoor je via de radio ondertussen wel wat terug bij bewustzijn is. Hij is bij zijn val vooral op beide benen terechtgekomen en de ambulanciers die reeds ter plaatse waren vertellen je dat er een heel grote wonde te zien is ter hoogte van het linker onderbeen. Ja, Cedric, hoe zou je hier eigenlijk best te werk gaan?
0: Uh, ja, ik moet wel zeggen, als ik het zo hoor, lijkt het wel een trauma met een hoog energetische impact.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ja. Dus ik zou mij initieel, hey, je zegt een beenwonde, ik zou mij initieel niet te veel focussen op die beenwonde, maar toch echt opnieuw gestructureerd te werk gaan. Um, eerst natuurlijk eigen, eigen veiligheid inschatten en zien dat die niet in het gedrang komt. Maar eens dat dat in orde is, ga ik mij terug laten leiden door uh, onze alombekende ABCDE-approach, ook in trauma. Super, super nuttig. Um, alhoewel, ik zou toch, voordat we, bekijken, voordat we aan de ABCDE-approach beginnen, bekijken of die beenwonde geen massief extern uh, bloedverlies heeft. Want natuurlijk komt critical hemorrhage voorop.
1: Ja, dat zou ik eigenlijk exact hetzelfde doen. Dat is mijn prima aanpak. Hè. En we hebben een beetje geluk, want onze paramedici hebben hem na immobilisatie al verplaatst naar de werfkeet waar het gelukkig al wat warmer is. Ze hebben wat compressoren op die wonden gelegd die ja, op het eerste zicht zo louter nog een beetje sijpelt, maar waar je geen duidelijke actieve arteriële bloedingen kan, uh, kan weerhouden.
0: Oké, okay, dus de kleine C van Curricle Hemorrhage die is al afgevinkt, dus dat is een geruststelling.
1: Ja, de man is uh, eigenlijk neurologisch intact, want hij kan je ook vertellen hoe hij gevallen is. Maar voornamelijk dat hij toch wel heel veel pijn heeft aan dat linkerbeen.
0: Ja, dus een patiënt die spreekt en dat adequaat kan uh, uitleggen, maakt mij gerust, want dan is er toch al ademhaling, circulatie en duidelijk ook bewustzijn.
1: Ja, dat klopt. Hè. Die A die is uh, vrij. Hij praat eigenlijk zonder duidelijke problemen.
0: Ja. Toch een kleine interventie bij de A uh, om meteen al zuurstof toe te dienen. Uh, hoge flow, 15 liter per minuut.
1: Oké, okay, ik stel voor dat we even overgaan naar de B. Ja. Je ziet daar geen grote deformiteiten bij inspectie van die thoraxwand, dus mm -hmm. bilateraal ademgeruis, weliswaar wat oppervlakkiger en wat uh, sneller, mm -hmm. met een ademfrequentie van ongeveer een 25 tot 30 per minuut, met symmetrische toraxexcursies. De saturatie uh, perifere gemeten bedraagt 95%.
0: Ja. Oké, okay, dus klinische inschatting lijkt wel oké. Okay. Um, Waarschijnlijk een beetje op pijn, toch wat sneller aan het ademen, maar dan kunnen we overgaan naar de C, denk ik.
1: Ja, en hier zie je dat de pols 96 per minuut bedraagt met een bloeddruk van 150 over 70 mm kwik. Je bepaalt ook een capillary refill en die bedraagt gelukkig minder dan 4 seconden. Mm -hmm. De buik voelt op het eerste zicht soepel, het bekken lijkt stabiel. En ook de beide bovenarmen en bovenbenen en de lange bijbenen, die lijken op het eerste zicht intact te zijn.
0: Ja, oké. Okay. Voor de veiligheid zou ik toch wel een bekkensling aanleggen. Het is toch een val van ladder, hoog energetisch, een redelijke hoogte.
1: Ja, volledig akkoord. Hè. Hoewel dat bekken stabiel lijkt, is dat een zeer ja. goede interventie in de C. En uh, wat een geluk, want die ambulanciers waren daar ondertussen al mee bezig. Um, we gaan kort even over naar de D. Hè. Ik denk dat de C op dit moment uh, beveiligd is. Um, waar de patiënten eigenlijk exact vertelt wat er gebeurd is. En in de E ga je je toch even focussen op die beenwonden.
0: Ja, dus ja, dat wou ook eigenlijk juist vragen. Hè. Hoe ziet het been er eigenlijk uit?
1: Ja, er is een heel grote beenwonde te zien van ongeveer 10 centimeter, waar je eigenlijk ook al potfragmenten in kan ja. zien liggen. Uh, daarboven lijkt zijn voet haaks te staan op het onderbeen. Aan ja, de man ziet toch ook wel een beetje bleek.
0: Ja. Ik vind het toch uh, heel ambitieus van de paramedici <lacht> dat ze van de plaats is onheils naar de wijfketen hebben gesleept met zo'n uh, wonde, maar...
1: Ja, en, en misschien wel uh, met gevolg, want eigenlijk pulsaties van dat been, of zeker de distale pulsaties van die voet, die kan je toch maar heel moeilijk uh, detecteren. Ja,
0: oké. Okay. We zijn eigenlijk op het einde van onze primary survey, dus ik denk op dit moment um, toch misschien een vasculair bedreigd lidmaat. Ja. Dan lijkt mij ook het moment gekomen om een reductie uit te voeren van die fractuur en of luxatie.
1: Ja, maar het grote probleem is bij de minste aanraking schreeuwt de man het uit van de pijn. Dus ik vrees dat we hier toch iets aan gaan moeten doen nee. om dat lidmaat correct te reduceren, maar ook uw patiënt comfortabel te ja. krijgen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zitten we hier met een acuut pijnprobleem in de pre situatie. Ja, en
1: dat, dat lijkt soms een beetje bijkomstig in de primary survey, maar um, pijnstelling heeft daar toch een belangrijke plaats in. Zeker als we interventies gaan uitvoeren, zoals het plaatsen van bijvoorbeeld een mm -hmm. thoraxdrainage, of zoals in dit geval bij onze patiënt die van de ladder gevallen is, reductie van fracturen en luxaties.
0: Ja. Ah, maar dan kunnen we nog eens onze mugkoffer met medicatie opentrekken.
1: Ja, klopt. Hè. Aangezien intraveneuze pijnstelling hier superieur is, mogen we intussen ook al een intraveneuze of intraosseuze toegang laten plaatsen. Even een side note naar de C, want dat is een interventie die we daar ja. eventueel al onze verpleegkundigen hadden kunnen laten uitvoeren. Ja,
0: inderdaad. Ja. Oké, okay, uh, misschien eens kijken wat we het allemaal bij hebben. Hè.
1: Ja, een goede uitgeruste mug-equipe die heeft uiteraard heel wat analgetica op voorraad bij prehospitaal die zowel per os als parenteraal kunnen worden toegediend.
0: Ja, ik uh, veronderstel dat we niet gaan gaan voor het uh, paracetamol-bruistablet.
1: <laughs> nee, <laughs> los van de hoge hoeveelheid, de zout die dat erin zit, uh, hebben we toch wel iets krachtiger uh, poeding ja, nodig. inderdaad. Wel, de WHO heeft uh, een, een, de multimodale analgesie ingedeeld in verschillende trappen, waarbij paracetamol en NSAID's tot de eerste trap horen. De tweede trap bestaat dan uit zwakkere opioïden, ook wel de partiële agonisten genaamd, zoals bijvoorbeeld tramadol een bekend voorbeeld is.
0: Ja, en ja, uiteraard hebben die wel een nut, hè, de eerste en de tweede trap, maar misschien in deze situatie niet de eerste keuze.
1: Nee, dus die hebben zeker een vaste nut, voornamelijk dan in postoperatieve setting voor milde en matige pijn. Maar in dit geval lijkt het mij zeker beter om onmiddellijk over te gaan naar de derde trap, die van de krachtige opioïden en niet opioïde pijnstillen. Ja,
0: ik denk dat we daar in deze setting toch een heel eind verder mee gaan komen, lijkt wel. De
1: twee meest bekende en meest gebruikte opioïden wereldwijd zijn morfine en fentanyl. Morfine komt eigenlijk van nature voor als hoofdbestanddeel van opium. Dat is een gedroogd extract van de zaden van de papaverbloem fentanyl daarentegen is een synthetisch opioïd. Het moet in een labo gesynthetiseerd worden. Lid van de fentanylpiperidine-familie, zoals onder andere ook sufentanil, alfentanyl, remifentanyl en voor de uh, dierenartsen onder ons carfentanyl. Zowel morfine als fentanyl en derivaten zijn beide heel goedkoop en gemakkelijk te produceren, maar in deze setting verkiest fentanyl toch onze voorkeur. Misschien Cedric, kan jij even toelichten aan de hand van de farmacologische eigenschappen van beide producten?
0: Ja, inderdaad, ben. Dat is wel belangrijk om even toe te lichten. Um, we beginnen met morfine. Morfine is eigenlijk een weinig vetoplosbaar product en kent bovendien een hoge binding aan plasmaproteïnen. En daardoor gaat het trager de bloed-hersenbarrière penetreren en heeft dus ook een trager onzet, Dus gaat trager zijn eerste effect uitoefenen. Uh, dus nog eens samenvatten, morfine, lage vetoplosbaarheid, hoge plasmaproteïnenbinding moeilijker door de bloed-hersenbarrière daardoor en dus tragere werking. Um, en dat contrasteert een beetje met die synthetische en F fentanil waar we over spreken. is veel meer vetoplosbaar, gaat dus bij gevolg veel makkelijker door de bloed-hersenbarrière en gaat dus ook sneller werken. Uh, en bovendien, niet te onderschatten en heel belangrijk, de binding aan de muurreceptor is 50 tot 100 maal hoger in vergelijking met morfine bij fentanyl.
1: Oké, okay, ik denk dat we eventjes moeten... Time-outen, de mu receptor zeg <laughs> ik.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, time-out, een uh, kleine side-note over fysiologie. Het menselijk lichaam heeft verschillende endogene opjaatreceptoren. Uh, en die gaan een rol spelen in het centraal zenuwstelsel en vooral in de pijnbeleving. Die komen eigenlijk over heel het lichaam voor, die receptoren. Ook buiten het zenuwstelsel, maar toch vooral in het zenuwstelsel. En die muurreceptor, dat is een van die varianten, die is eigenlijk de belangrijkste in de pijnbelevingscircuits. En het is dus die receptor die we voornamelijk gaan willen targetten met eigenlijk de toediening van opiaten voor pijnstelling, zowel voor fentanyl als morfina.
1: Oké, okay. dus ik stel voor dat we een keuze maken voor onze patiënten. Ik denk dat we daarbij ook moeten wat anticiperen en denken aan metabolisatie, ook een belangrijk concept in de farmacologie. Morfine wordt bijvoorbeeld in de lever omgezet tot actieve metabolieten waardoor eigenlijk het klinische effect langer duurt, mm -hmm. maar dat kan natuurlijk wel een invloed hebben op beoordeling van de klinische neurologische toestand van de patiënt. Ja. Stel dat uw patiënt natuurlijk suffer wordt in de loop van de casus of in de loop van het transport, is het moeilijk om aan te geven of dat dat een onderliggend D-probleem is dan wel de klinische werking van uh, morfine. Misschien dat er andere opioïden zijn waarbij we deze effecten minder hebben.
0: Ja, die zijn er uh, natuurlijk. hè. bijvoorbeeld is een product dat nog sneller werkt dan fentanyl, maar dat geeft dan ook weer meer frequent en sneller respiratoire depressie. Dat is natuurlijk de keerzijde. Sufentanil dat, uh, heeft een heel gelijkaardig profiel aan fentanyl bij eenmalige toediening althans. Um, en dan hebben we nog remifentanil, dus een zeer kortwerkend opioïd analgeticum, maar dat heeft daardoor wel heel belangrijke neveneffecten uh, bij bolus toediening, namelijk... Ja, niet alleen minder ademen, maar gewoon regelrecht apnee, ook bradycardie. Dus dat is, dat is een product om echt enkel in continue toediening te gebruiken. Um, bijvoorbeeld adjuvant bij lange sedatie, voor kunstmatige beademing op intensieve zorgen of op het operatiekwartier. Maar misschien niet de beste keuze die vindt, dan heel voor hier in de werfketen.
1: Ja, voor zij die misschien nog interhospitaal transport doen, gaat dat om. Ja. Oppiaat zijn dat we wel eens frequent gaan gebruiken ja. bij patiënten die inderdaad ondertussen gestabiliseerd zijn en die van plaats aan naar moeten getransfereerd worden. Ja, ik denk dat we het hier toch wel eens kunnen zijn dat fentanyl een prima eerste keuze is voor deze patiënten. Ja, inderdaad. Maar uiteraard denk ik, Cedric, dat er ook belangrijke of mogelijk belangrijke neveneffecten verbonden zijn aan het gebruik van fentanyl. Misschien kan jij dat even toelichten.
0: Ja, zeker. Uh, bij een eerste dosis van 1 microgram per kilogram uh, fentanyl dan treden er relatief weinig neveneffecten op uh, uit toch bij onze jonge, gezonde bouwvakken die van de ladder is gevallen. Um, maar na eenmalige toediening kan het wel hypotensie veroorzaken. En dat is vooral door het verminderen van de orthosympathische tonus, niet alleen door het wegnemen van de pijn, maar ook rechtstreeks. En uh, daardoor krijg je splanchnische pooling. Dat wil dus zeggen dat er meer bloed verzamelt in het vaatbed van uh, het spijsverteringsstelsel. En uh, dat heeft eigenlijk als resultaat dat er minder preload is. En, uh, dus minder orthosympathische stimulatie en meer splanginische pooling. Dat is dus um, minder aftelood, minder preload en dus minder druk natuurlijk. En bovendien, hebben uh, we dat juist al even vermeld, de gevoeligheid van het ademhalingscentrum in de hersenstam die gaat dalen voor CO2. Dus je krijgt hypoventilatie en uiteindelijk hypercapnie, apneu enzovoort. Oké, okay,
1: tweede time-out, Cedric. Ik herinner me van onze vorige aflevering. hypotensie hypercapnie, hypoventilatie. Ja, dat zijn toch twee zaken die we bij traumatische hersenlijden absoluut dienen te vermijden. Hè?
0: Ja, klopt. Dus uh, goed opgelet, Ben. Uh, bedankt daarvoor. Nee, dat zijn neveneffecten, maar een gewaarschuwd urgentiearts uh, is er natuurlijk twee waard. En uh, die kan daar zeker rekening mee houden en die kan daar ook op anticiperen. Uh, dus je kan bijvoorbeeld preload toedienen voordat je fentanyl inspuit en vochtbolus. Je kan ook vasoactieve medicatie inspuiten wanneer het zover is. En uh, zo nodig ja, luchtweg ondersteunen, intubatie, uh, kunstmatige ventilatie. Dat kan daar eigenlijk allemaal natuurlijk op inwerken.
1: Zijn er misschien andere producten in onze mugkoffer aanwezig die deze hemodynamische effecten niet of misschien in mindere mate
0: kennen? Wel, uh, gelukkig is onze mugkoffer goed gevuld. Uh, die producten zijn er wel degelijk. Um, de meeste neveneffecten die we juist hebben overlopen, die komen dus door de binding van die opioïdreceptoren en dan vooral natuurlijk weer die muurreceptor, waar de affiniteit heel groot voor is. Maar er is natuurlijk ook een klasse niet-opioïde analgetica. en Misschien nou, moeten we daar eens naar kijken.
1: Komen we komen terug denk ik, bij onze vriend van de vorige aflevering, ja. hè? onze al een bekende ketamine. Wat het goede nieuws is, die kent ook analgetische eigenschappen. Hè? Door de werking als NMDMA-receptor antagonist fungeert het als een krachtig, snel en toch zeer betrouwbaar analgeticum. Bovendien, en dat is het uh, tweede voordeel, treedt het analgetische effect al op aan lagere dosis in vergelijking met het gebruikte als uh, hypnoticum.
0: Ja, en uh, enig idee dan, Ben, hoeveel je daar dan van zou toedienen?
1: Ja, ik zou niet te veel toedienen. Hè? Ik zou beginnen met een dosis van 0,2, 0,15 tot 0,25 milligram per kilogram lichaamsgewicht, mm -hmm. althans voor pijnstelling, analgesie. Dus voor normaal gebouwde volwassenen kom je eigenlijk aan een heel eind met 5 tot 10 milligram. Ja. Belangrijk is wel om op te merken dat die negatieve effecten van ketamine...
0: Ja, die kennen we nog van vorige aflevering. Hè, door psychedelische effecten, allerlei visuele hallucinaties, ook hypertensie eventueel.
1: Ja, inderdaad. Die neveneffecten treden gelukkig veel minder op indien ketamine aan lagere doses wordt toegediend. En die zijn dosisafhankelijk. Ja. En bovendien, bij gelijktijdig gebruik van onder andere benzodiazepines of een alfa-2-adrenerge agonist, kunnen we ze al heel vaak couperen. Ja. Zo leidt een begeleide co-administratie van midazolam aan onze, aan onze analgetische dosis ketamine, denk aan 1 of 2 milligram intraveneus, ja. tot het volledig vermijden van deze nevenwerkingen, zonder dat we eigenlijk de patente luchtweg van onze patiënten compromitteren.
0: Ja. Dus ik onthouden co-administratie van benzo's eventueel, 1 à 2 milligram milazolam bij die lage dosis ketamine. Ja, maar je hebt okay. nog iets heel interessants gezegd, hè? de alpha 2 adrenerge agonisten. Ja, klopt. Um, ik ken er al direct een, dat is klonidine. Uh, het is misschien die dat je op doelt. Want die kunnen we ook gebruiken als analgeticum. Ja,
1: en daar hebben we nog dan, zoals anesthesisten, ook al wel wat ervaring mee. Hè?
0: Ja, wel, het is in alle gevallen een heel veel gebruikt aduvans in de postoperatieve setting voor pijnstelling. Ook voor behandeling van hypertensie soms. Um, en kan ook eenvoudig toegediend worden. Trage oplaaddosis van 1 microgram per kilogram ongeveer.
1: Ja, trage toediening. Dat hoor ik niet zo graag, dat gezet, <laughs> En eigenlijk al helemaal niet op de bouwwerf van onze mug.
0: Nee. Uh, dat klopt, daar willen we alles behalve traag zijn, we willen snel zijn en onze patiënten snel helpen ook en stabiliseren. Ja. Uh, dus traag, ja, dat is dan ook het nadeel natuurlijk. Hè. Los van het gevaar op hypotensie ook bij klonidine, uitschakelen van adrenergetonus en zo, dat kan een te snelle toediening van klonidine natuurlijk paradoxaal leiden tot een verhoging van de adrenergetonus en hypertensie dan weer in de hand werken, dus toch wel een paar zaken om rekening mee te houden.
1: Oké, okay, misschien even samenvatten. Misschien dat we best... Die klonidine werkt inderdaad zeer goed als analgeticum, als niet-opioïd-analgeticum. Ja. Maar best dat we dat houden voor gebruik in het hospitaal dan.
0: Ja, daar ben ik mee akkoord. En ik denk ook trouwens dat in onze mugkoffer althans het niet te vinden is. Oké. Okay. Er is anders ook niet.
1: Per mij weten ook inderdaad. Dat is al een duidelijk overzicht, dat Cedric. Ja. We hebben het hier eigenlijk de hele tijd over intraveneuze of niet te vergeten intraosseuze, want deze medicatie kan ook perfect ja, intraosseus ja. worden toegediend, pijnstilling had, maar we hebben echt nog andere routes om pijnstilling toe te dienen.
0: Ja, dat klopt en die zijn er zeker. Maar op trauma prehospitaal eh, denk ik toch dat de intraveneuze en intraosseuze toediening absoluut de voorkeur moet genieten. Hè. Er zijn centra die fentanyl-intranasaal toedienen, en dat heeft dan een gelijkaardige dosage als de intraveneuze route. Um, ik denk vooral dat dat bij kinderen misschien een elegant alternatief kan zijn. Hè?
1: Ja, absoluut. En als anesthesisten zien wij absoluut ook wel de meerwaarde van echogeleide loco-regionale technieken. Ja, Dan zeker. denken we bijvoorbeeld aan een blokkade voor schouderluxaties, een epidurale analgesie bij RIP -fracturen, RIP -fracturen, RIP -fracturen, ja. ja, of een fascia-iliaca-blokkade voor ernstige femurfracturen. Ja. In België is het gebruik ervan echter pre nog niet volledig ingeburgerd, of nee, zelfs nog niet ingeburgerd. Klopt. Maar in een aantal andere landen worden die lokale regionale technieken toch al toegepast. Ja. Het nadeel, of vanzelfsprekend, is er wel een belangrijke leercurve voor het toepassen van die technieken. En er is toch een specifieke opleiding noodzakelijk voor het gebruiken en het ja. correct toepassen ervan.
0: Ja. Nee, dat is... Uh... Mooie toekomstperspectieven natuurlijk, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Uh, dus even samengevat, tot nu toe misschien?
1: Wel, samengevat zijn er een aantal farmacologische producten die we perfect kunnen gebruiken als krachtige pijnstiller bij onze onvoortuidelijke bouwverdering. Mm -hmm. Ik denk dat we voor de hevige pijn best een eerste verdeling maken tussen opioïden en niet-opioïde analgetica. En wat dat die opioïden betreft, geldt mijn eerste voorkeur onmiddellijk uit naar fentanyl. Heel eenvoudig te titreren. Te beginnen met 1 microgram per kilogram lichaamsgewicht. En eventueel bij te geven opgeleide van de klinische effect.
0: Ja, en daarnaast, natuurlijk, zoals we gezegd hebben, de niet-opioïde analgetica. En uh, daar staat natuurlijk ketamine voorop als de meest courant gebruikte. Uh, we geven die wel aan een sub-anesthetische dosis, een analgetische dosis, bijvoorbeeld 0,2 milligram per kilogram. En zo nodig kunnen we daar wat benzodiazepines aan toevoegen om die nare nevenwerkingen toch te couperen, die psychedelische effecten. En dan denk ik aan 1 à 2 milligram midazolam, IV voor de volwassenen. Ja. Um, in het ziekenhuis tenslotte dan zijn er een paar andere opties die we extra hebben. Bijvoorbeeld clonidine, dat is een alfa 2 agonist die centraal werkt. Die kunnen we daar aan toevoegen. Uh, maar natuurlijk goed in acht nemen dat het bepaalde effecten kan hebben op de hemodynamiek die misschien bij onze bouwvakker, die al wat bloed heeft verloren... Uh, niet altijd zo gunstig gaan uitdraaien.
1: Ja, we hebben het misschien nog niet expliciet vermeld, Cedric, maar eh, even teruggrijpend naar onze ABCDE-approach. Toen we bij de A zaten, had je het echt ja. aangehaald van die patiënten onmiddellijk eh, hoge doses zuurstof te geven. En dat is wel zeker van belang als je denkt over het gebruik van krachtige opioïden en ook niet-opioïde analgetica. Eh, supplementaire zuurstof van hoge dosis, 15 liter per minuut, non-breeding masker ja. en uiteraard ook. Correcte hemodynamische monitoring, en dan hebben we het vaak over een drilits EKG, een niet-invasieve bloeddruk ja. en het meten van de uh, pulsoxymiteit.
0: Ja, klopt. En om die reden zou ik zo'n patiënt eigenlijk ook wel altijd zelf begeleiden naar het ziekenhuis. Dus dan, ik hoor wel eens dat mensen pijnstelling toedienen pre-hospitaal en dan de patiënt met de naar het ziekenhuis uh, laten gaan. Maar als je de nevenwerkingen die we vandaag besproken hebben, vooral die dan van de opiaten, Um, een keer doorleest. Dat zijn toch serieuze zaken. En ik denk dat elke patiënt die die producten krijgt toegediend toch wel recht heeft op begeleiding, monitoring en ook aanwezigheid van een professional die bij het optreden van die nevenwerkingen daar ook aan kan ingrijpen. Ja. Uh, dus ik zou zo'n patiënt eigenlijk altijd begeleiden naar het ziekenhuis. Um, want je moet anticiperen op die nevenwerkingen en het is eigenlijk je verantwoordelijkheid ook om bij die patiënt te blijven.
1: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Een patiënt die dergelijke medicatie per hospitaal nodig heeft dan gaat het toch al over een ernstig trauma waar je ja. een koer de route hè, op weg naar het ziekenhuis toch nog andere nare ja, uh, uh, problemen kan verwachten, calamiteiten kan verwachten. Oké, okay. ja. ik denk dat we hier toch al een heel eind verder mee geraken, Cedric. Uh, ja. ja, opnieuw heel hard bedankt voor de uitnodiging en de interessante discussie dat we weer hebben kunnen voeren.
0: Nee, jij bedankt Ben om op onze uitnodiging in te gaan en een mooie aanvulling te vormen op ons normaal panel. Um, ik denk dat we hier kunnen afsluiten voor deze episode. We hebben weer al heel wat bijgeleerd, met dank aan Ben, over uh, analgetica in de pre setting. Dat toch soms belangrijke uitdagingen met zich kan meebrengen. Um, volgende maand keren we terug met ons vastpanel. En dan wordt het toch al iets zomerser, hoop ik. En de onderwerpen die zullen er ook zeker en vast naar zijn als het warmer wordt. Verandert ook onze pathologie op spoedgevallen. En dus daar gaan we zeker mee mee, want volgende keer spreken we over hyperthermie, heatstroke en alle aanverwante pathologieën. Zoals altijd vinden jullie een samenvatting terug op onze website, sol.be/slash urgentiegeneeskunde. Wordt ook aan de beschrijving toegevoegd. En aarzel niet om suggesties te doen, treed in dialoog met ons. We hebben heel wat kanalen op social media, we hebben ook een e-mailadres. Dus treed in discussie met ons, we kijken er echt naar uit jullie reacties altijd te zien. En uh, dat helpt ook ons om een relevant verhaal te brengen, elke keer opnieuw. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal en tot volgende maand.